0: É, e hoje o nosso convidado é o Lan, atleta de elite, é, que vem aí despontando no cenário do mountain bike, né? e vamos saber um pouco mais da sua carreira, um pouco mais da sua vida. Seja bem-vindo, Lan, um prazer receber você aqui, viu?
1: Fala, meu grande amigo Rogério, que isso, prazer, é todo meu. Vamos bater esse bate-papo.
0: Então, é, primeiro, né, agradecer mesmo que você estar tá aqui conosco. Você tá apesar de eu estar nessa pandemia, vocês estão treinando direto. Então, eu sei que é difícil achar o um tempinho aí. É, Ulan, a Primeira pergunta que eu faço sempre para as pessoas que estão conosco aqui é como é que a bicicleta entrou na sua vida? Em que momento que você começou a pedalar ou a paixão pela bicicleta? Como é que foi isso aí?
1: Então é, a bicicleta sempre foi meu meio de transporte favorito. Como eu sou do interior, eu sou do Vale do Capão, na Chapada Diamantina na Bahia, e lá não tinha ônibus, na época não tinha carro, essas coisas, era bem interior mesmo. Eu sempre usei a bicicleta como meu meio de transporte, para ir para a escola, é, casa de amigos, para me locomover mesmo. Então, comecei a pedalar bem cedo, com 4 anos de idade. É, não imaginava nunca que me tornaria um atleta profissional um dia. Mas foi meio que pausar o meio de transporte e me divertir entre amigos. É, como todo mundo tinha bicicleta, a gente na época apostava corrida entre si. Então, era, era uma forma de, de se divertir, de, de brincar com os amigos.
0: Oh, que top! E depois que você começou pela pedalar, como é que foi essa questão assim, de você iniciar nas competições mesmo? É, isso aconteceu quando? Como é que foi essa essa vontade sua de participar.
1: Então, é, em 2013, eu tinha quatro amigos que já estavam começando a competir no campeonato baiano. Inclusive, os dois melhores atletas da Bahia, da elite, na época, eram da minha cidade. Então, aquilo meio que virou uma febre na minha cidade e todos os meus amigos começaram a competir também. Então, inicialmente foi para fazer algo entre amigos. Na época, eu não tinha uma bike boa, então eu pedi para meus pais eles não tinham condição aí meio que juntou toda a família cada um deu um pouquinho e aí comprou uma bike melhor para mim e aí tive a chance de participar da minha primeira competição no final de outubro que era a quinta etapa do campeonato baiano corri na turismo e fiquei encantado pelo esporte eu sempre fui uma, uma pessoa que, que é apaixonado por todos os esportes sempre gostei de praticar todos os esportes possíveis sempre gostei de me testar é, sou muito competitivo mas o mountain bike me chamou muito a atenção pelo respeito e companheirismo que os atletas têm um pelo outro. Apesar de ser um esporte individual, as pessoas se respeitam e se ajudam muito. E isso é, é algo que eu admiro, então me chamou bastante a atenção. Aí em 2014, comecei a tentar levar mais a sério. E aí procurei um treinador e, e foi assim que eu iniciei as competições.
0: Oh, bacana demais. Viu? E você ficou sem equipe? Nessa época você não tinha equipe assim formada não. Você estava correndo com a ajuda da família, dos amigos mesmo.
1: Isso. É, 2014 foi mais a ajuda do meu pai. É, e eu saía pedindo dinheiro assim na, nos comércios da cidade, no mercado, o, as pousadas mais que tinham a melhor condição pizzaria, que era famosa, e cada um me dava 50, 60 reais, meu pai me dava mais 100 reais, eu conseguia competir o campeonato baiano, mas não tinha equipe, em 2015 comecei a levar mais a sério e realmente decidi disputar o campeonato baiano por completo, é, já tinha treinador, mas ainda não era tão disciplinado, mas falei, não, esse ano eu vou levar mais a sério. Vou tentar ser mais disciplinado, procurar nutricionista. Um Entendi a importância de ter foco, de ter determinação, de realmente trabalhar pelo aquilo que a gente quer. E aí conquistei meu primeiro título baiano, que foi meu primeiro sonho. Aí em 2016 eu entrei na equipe TSW Team Bahia, que era uma equipe estadual, que era feita pelo Maurício bike que é um cara que eu chamo, falo que é meu anjo da guarda. E aí comecei a disputar o Campeonato Baiano e foi quando eu tive a chance de competir a minha primeira Copa Internacional. que Foi bom. em 2016, em São João, Del Rei
0: uhum.
1: é, le Lembro que tomei um sacode. <risos> <risos> apanhei, fiquei em décimo segundo. Assim, foi um choque de realidade para mim. É. Porque eu acho que a Copa, a Copa Internacional é a melhor prova para o atleta brasileiro se testar. Para ver o, o, o nível. Porque eu acho que, inclusive, até mais do que o brasileiro. que o brasileiro não vão todos os atletas. Eu acho que... Todos os atletas do Brasil realmente gostam e querem competir a Copa Internacional. Então, foi uma excelente oportunidade para mim testar. E aí, fui para São João Del Rey, fiquei em 12º. E aí, voltei para casa, super motivado. Falei, não, preciso trabalhar mais, meu nível ainda não é está bem abaixo do que eu esperava. E aí, voltei com vontade de trabalhar. E aí, competi em 2016, a última etapa em Congonhas, na, no qual eu saí campeão. Oh.
0: Que legal, se hein, cara?
1: Disso.
0: Lembro demais, ó. Pois é, assim, a sua chegada, né? A gente recebe muitos atletas, igual você falou, né? O pessoal é, chega na, nas etapas da Copa no auge do treinamento, né? No pico, na condição mais. Todo mundo. Ninguém vem pra brincar, né, cara? E, e é realmente igual você falou, você chegar a pegar um pódio hoje na Copa, em qualquer categoria, é, uma, é muito difícil, né? E, não, e realmente é e eu ser ter ganhado eu diria em cima. que é o pódio
1: mais disputado do, do brasileiro, é da Copa É,
0: que bom, é bom ouvir isso, né? E a gente tá trabalhando essa questão técnica há muitos anos, né? São 25 anos e, e essa construção, assim, desse.. do pessoal ter vontade, né? O cara tem que estar tá muito bem e dar tudo certo na prova ainda, né? para poder ganhar uma prova da Copa, assim. É muito difícil mesmo.
1: Ah, eu acho que a Copa Internacional hoje é. É a competição que mais ajudou no desenvolvimento e no crescimento do mountain bike nos últimos anos. Acho ah. que sem dúvida alguma assim, é, é, faz parte da história de todos os atletas brasileiros e é a prova que todo atleta brasileiro quer, quer se destacar.
0: Ah, obrigado Lá, pelas suas palavras aí. E Até falando nisso, né? O, a gente lembra, você tá está... Depois, assim, antes de eu falar do, do Avancini, que você tá na equipe dele hoje, aí você tava na TSW. E, e aí, como é que foi? Da TSW, você depois eh, foi direto para a Canon dele? Como é que foi essa passagem sua para uma equipe... Para a Calói. Para a né no caso.
1: É... Então, aí eu ganhei essa Copa Internacional em 2016, porém eu ainda era atleta estadual da TSW. Uh -huh. eu concorri com bike de alumínio, inclusive, essa etapa de Congo. Uh -huh. E aí... E aí foi onde a equipe nacional me conheceu, a TSW Team, Race Team, né, que é a equipe profissional. Uhum. Porém, eu ainda não entrei. Em 2017, eles falaram, não, a gente vai fazer um teste com você. Se você tiver um ano consistente no cenário nacional, a gente te contrata uhum. em 2018. Uhum. Aí, para mim, aquilo, já fiquei super feliz. Ali foi onde abriu a porta. Eu falei, caramba, agora só depende de mim. A oportunidade está na minha mão. Eu preciso dar meu melhor para conseguir ter um ano consistente. Uhum. E aí tive um bom 2017, me mantendo ali entre os melhores do país, entre os cinco melhores do país. E aí foi onde eu fechei meu primeiro contrato profissional em 2018. Fiquei dois anos na TSW e uma marca assim que eu tenho um carinho e um respeito enorme, foi muito importante para onde eu estou hoje. Então faz parte da minha história, onde quer que, que eu vá. E aí, em 2019 eu, foi onde eu consegui realmente me destacar a nível nacional, é, me mantive entre os dois melhores do país, terminei um ano em primeiro lugar no ranking brasileiro sub-23, fui vice-campeão brasileiro, e aí foi onde o Avancini me chamou a fazer parte do time dele, é, no final da temporada, e aí foi a realização de um grande de um grande sonho. Eu acho que ali eu concretizei tudo que eu acreditava quando eu era moleque, de que sonhar é mágico e de que se a gente quer conquistar o que a gente quer, a gente pode chegar onde a gente quiser. Eu estava sendo convidado para participar da equipe do, do maior atleta da nossa história. Então, foi uma realização de um grande sonho.
0: Oh, que bom, parabéns, Julão. A gente vem, vem acompanhando você de longa data aí, né? Você falou né, da importância da TSW nesse processo. Hoje você está na Caloi junto com a Vancini. Agora, para as pessoas que estão começando no, no mountain bike, eu assim, vi essa história sua, eu acho muito bacana, né? Qual foi a importância de você começar a levar a sério? É, o que, que mais você daria de dica para quem está começando ou quer, se não for competir em alto rendimento igual você, né? E igual os atletas de elite, é, para levar a sério? O que, que é importante? O treinador, nutricionista, o que, que, você, o que, que você destacaria para o pessoal?
1: acho que a bike já é algo assim muito importante para o desenvolvimento do ser humano. Então, independente do nível, independente do objetivo principal de cada um, só de pedalar, eu acho que já é algo muito bom para a pessoa. Para conhecimento, autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal. Eu acho que uma dica que eu daria é acreditar em si mesmo. Eu acho que, que a gente deve acreditar em, em si mesmo. Eu acho que isso é, é um passo importante. É, não é um esporte fácil, porém, quando a gente se dedica e trabalha para conquistar o que a gente quer, a vida também se esforça para nos ajudar. Então, se a gente fazer a nossa parte, dar o melhor, é, entender como é que funciona o esporte, não. O que, que eu Se perguntar, o que que eu preciso fazer para me desenvolver? Eu preciso ter um treinador? Procuro um treinador. Preciso me alimentar melhor? Procuro um nutricionista. Não, já que eu tenho um treinador, eu vou fazer o que ele manda, porque muita gente tem treinador, mas não se, não se dedica do jeito que deve, ou não segue os treinos corretamente. Então, acho que se a pessoa procurou um treinador, deve respeitar o treino que aquele profissional está passando, ter disciplina. Se é para treinar seis vezes por semana, treine seis vezes por semana. E procure conhecer o esporte de uma maneira geral. É, se perguntar o que é, que é preciso para se desenvolver e, e trabalhar duro. Não é, não é algo fácil, mas é algo possível. Acho que todos nós podemos, podemos nos desenvolver. E eu vejo minha história como como uma prova disso eu não vim de um lugar especial é, nunca tive condições financeiras especiais é, não me considero um, um cara talentoso mas trabalhei duro e hoje me tornei um atleta profissional então eu realmente acredito que todo mundo pode
0: ah, bacana viu e você comentou o um negócio do treinador aí e eu queria até completar né o, o, o treinador passa seis dias de treino você tem que treinar o treinador passa Isso. um dia de folga, você tem que folgar, né? Porque muita gente acha que o dia de folga tem que treinar mais, que ele vai melhorar a sua performance e é, não, não é funciona assim. Né? É
1: tão importante quanto. Eu diria que é até mais importante o descanso. Você treinar leve, porque o pessoal acha que a gente, até na profissional, é só porrada todo dia, é só treinamento forte. Uhum. Mas a gente treina muito mais leve, assim, regenerativo, do que as pessoas imaginam. E esse treino regenerativo é tão importante quanto o treino de força, o treino de tiro. Então, uhum. as pessoas saberem respeitar esse treino regenerativo, saber respeitar o descanso, eu acho que é algo primordial.
0: É, isso é muito bacana mesmo você ter comentado. E é uma, é uma, é uma dica importante, né? Que nem, nem sempre você ficar só no extremo da, do treinamento é o que vai fazer você ser melhor, né? Se tornar um atleta melhor, né? Você pode ter lesões, enfim, você tem, pode ter mais problema do que... Do que benefício, é, né?
1: Eu acho que prejudica mais do que, do que aumenta a performance.
0: Entendi. Então, e aí, assim, desse período que você tem mudado de equipe, é, e agora você está no alto rendimento, e, e numa equipe igual o, o Avancini, né? Você estava comentando. O que, que mudou depois, assim, com o Avancini? Qual que é a importância dele... Ele é muito próximo de vocês? Como é que é, o, como é, que é trabalhar junto com a Vancina? É difícil? É fácil? Ele é muito exigente? Conta para gente como é, que, como é que funciona isso.
1: Primeiro é, é a realização de um sonho. Então eu tento absorver o máximo de coisa possível. É, esse começo de ano assim, foi bem interessante para mim, porque era realmente tudo muito novo, equipe nova, é cidade nova, porque eu vim morar em, em Petrópolis, em Taipava. Mas, assim, a estrutura que eles estão nos oferecendo é algo, assim, realmente muito, muito top, muito avançado. Eu diria, assim, que poucas equipes hoje, a nível mundial, têm estrutura. Principalmente equipes de desenvolvimento de atletas sub-23 têm a estrutura que a gente tem hoje. Então, é realmente, uma estrutura de primeiro mundo. é Nenhuma equipe do Brasil tem uma estrutura parecida. Eu acho que a Vansini ele sabe o que a gente precisa para se desenvolver e ele tenta nos oferecer tudo isso. Eu acho que ele tenta nos oferecer o que ele não tinha quando tinha a nossa idade. Ele uhum. é um atleta assim muito rodado, hoje compete há não sei quantos anos a nível mundial. Então ele observou o que as equipes tops tinham de estrutura e hoje ele oferece isso para a gente. Então aqui a gente tem uma casa dos atletas, que os atletas ficam, temos um centro de treinamento específico só para a gente. Temos a nossa sala de fisioterapia, onde a gente é atendido pela fisioterapeuta, que é a irmã dele, a Carol. É, temos três a quatro pistas de XCO diferentes. Temos o pop Track, que foi um projeto que ele que ele criou. Temos dezenas de trilhas, bike park. Então, realmente, a gente tem uma estrutura dos sonhos. Não posso reclamar mesmo, só agradecer. E ele está sempre fazendo parte da nossa mentoria. Então, ele participa dos nossos treinamentos, ele procura as Tipo, eu, eu continuo com o meu treinador, não mudei de treinador, é, que é Ralf. Mas ele olha minha planilha, analisa, vê o que ele acha que pode mudar, que pode, pode alterar. É, quando a gente consegue encaixar um treino, ele faz o treino com a gente, realiza trein camps onde junta toda a equipe e a gente treina junto, passa uma semana treinando com ele, conversa com a gente antes de prova conversa com a gente em momentos difíceis, assim nesse momento de quarentena, ele conversou bastante com a gente, então foi, foi muito importante para mim ter ele do meu lado. E é isso, o que ele exige da gente é comprometimento. Ele sabe que ele está oferecendo pra gente uma estrutura boa, então ele quer que a gente aproveite isso o máximo possível. Então a única coisa não, não tem pressão, só o que ele quer é que a gente se comprometa com, com o nosso objetivo e dê nosso melhor.
0: Entendi. Então... E aí eu quero te fazer uma pergunta, já que ele que conversa muito antes da prova, na prova de Araxá esse ano, na hora que você deu aquele tiro e passou um monte de atleta de uma vez e mudou o ritmo do... Acho que foi do short track, né? Foi a última tiro. volta do short track. <risos> ele que falou pra você fazer aquilo lá, porque aquilo foi emocionante, cara. A galera pirou de você dar aquele tiro Não... e mudar o ritmo da prova ali todo. O que, que, que te motivou a fazer aquilo ali, cara?
1: Aquilo, assim... Ele, ele conversa um pouco de estratégia de prova, mas ele também ele, ele gosta que o atleta seja, é, seja atrevido, tipo tome suas próprias, suas próprias decisões, entendeu? Uhum. Então, isso é algo que ele deixa assim, bem aberto. Mas, claro, que ele dá algumas dicas, tipo, um momento de recuperação no, no XCO, por exemplo, é um lugar que ele acha que dá para tirar mais tempo, menos tempo, questão de posicionamento de pelotão. Sem dúvida, ele, ele conversa isso com a gente e nos ajuda muito. A gente consegue ter mais clareza competindo. Mas em relação a isso, não. É, foi algo de momento. É, eu estava bem posicionado no na última volta de short track e eu realmente ataquei para tentar ganhar a corrida. Como eu estava vindo de trás, eu seria um elemento surpresa. Então arrisquei. Eu acho que a gente tem que arriscar para crescer. E foi, assim, uma, uma, uma coisa que me ajudou a destravar várias crenças na minha cabeça. Eu comecei a perceber que realmente é possível. E quero tentar mais vezes no futuro. Quero arriscar para tentar ganhar uma Copa Internacional na Elite ainda. Pô,
0: foi muito Mas, legal, viu, cara? Aquele, aquela, aquele ataque seu ali, você estava em que posição mais ou menos, você lembra?
1: Não, ali eu ataquei para o primeiro lugar.
0: Então, tava mas você, o... tava, você tava lá atrás, tava no pelotão, mas você tava lá atrás do pelotão ali, né?
1: Eu tava em quinto, né? Tava o Avancini, o Cocuzi, o Catriel, aí o Guilherme e eu. Mas eu tava, é. aí, no caso, como eu tava indo de trás, eu meio que afastei um pouco do pelotão para conseguir embalar mais a bicicleta. Aí tava beleza. todo mundo junto. A gente abriu a última volta junto. Uh -huh. Aí eu meio que dei uma afastada do pelotão para embalar e passar mais forte. E aí, como era a última subida e depois estava tava na trilha, se eu conseguisse entrar na frente eu poderia me defender ali na trilha e chegar na, na reta do sprint primeiro, que eu já teria uma boa vantagem.
0: Uhum. Mas a
1: reta, a subida parecia que não acabava, eu ataquei. <risos> e a reta que era a subida que era de 200 metros, parecia que virou 500, e as pernas queimando e não chegava a trilha, e acabei no finalzinho sendo ultrapassado. É. mas foi, foi, foi uma boa experiência. Não, foi ali depois legal. eu... A Mancini ficou feliz aquele dia. Eu... É. A gente começou depois da prova, ele... Ele ficou feliz pela, pela atitude, eu acho que, que a gente conquista muito, a gente conquista um respeito do pelotão quando a gente tem uma atitude dessa. A gente passou uma mensagem de respeito pro o pelotão, então é. ele ficou feliz pela atitude. Não foi só ele, ele, ele não? Ele ensinou várias lições, ele me mostrou onde eu errei no ataque,
0: uhum. então
1: <risos> isso vai ser importante no próximo ataque.
0: É, não foi sair porque que feliz, não. A galera toda comentando. Foi muito, foi muito legal a sua atitude lá. O comportamento seu na prova foi muito legal, sabe? Muito bom. E nessa prova, você ficou, você chegou em que posição no, no short track mesmo?
1: Nesse dia, eu fiquei em quinto no short track.
0: Isso é bacana. E como é que foi na maratona, por exemplo, lá em Araxá? Aproveitando, nós estamos falando de Araxá. Como é que foi essa na maratona você largar junto com, com o o Leonardo Paz lá, que é o campeão mundial 2019, e o Vancino campeão mundial de 2018. Como é que é o ambiente, ah, assim, a galera, porra, os dois campeões mundiais estão aqui. Como é que é o ambiente? O pessoal, vocês comentam entre vocês ali? Qual que é?
1: Primeiro que existe um respeito e uma marcação enorme, né? Então, querendo ou não, fica meio que todo mundo só marcando os dois. Tipo, uhum. se alguém atacasse no pilotão, ninguém ia atrás. Não podia deixar aí, que fala não, a gente tem que marcar os dois campeões mundial. Uhum. Então, meio que fica esse respeito e, e, e essa marcação nos dois atletas principais. Uhum. É, eu vi essa maratona de Araxá como acho que é a prova principal para a classificação geral. Seria uhum. onde é, eu acho que iria definir muita coisa na classificação geral. Então, eu tentei correr bem consciente. E de forma bem inteligente.
0: Uhum.
1: É, foi assim, eu acho que foi o dia onde eu consegui manter o, o top 10. Vamos dizer. Uhum. Foi onde eu falei, não, hoje é o dia que eu preciso conquistar o top 10 na geral, dos quatro dias. Dependendo do que eu fazer hoje, eu vou eu vou largar no dia seguinte pro XCO é, mais tranquilo. Entendi. Então foi um dia assim que eu consegui me defender bem, corri de forma inteligente e consegui um bom resultado. E isso me manteve assim, acho que eu terminei o dia em em quinto lugar na classificação geral. Oh, que então bom. eu larguei no XCO assim, muito mais, muito mais tranquilo, com menos pressão assim, relacionada a resultado, porque eu sabia que eu tinha feito minha parte na maratona e que seria difícil eu perder o tempo que eu tinha conquistado no, em uma prova de XCO que é mais curta.
0: Top, e você largou bem, né? No, no cross-counter você ficou em que posição esse ano lá?
1: No cross-counter eu fiquei em terceiro e fiquei em terceiro na classificação geral dos, dos quatro dias. Caramba, hein, é, né? velho? Os dois campeões mundiais. Parabéns, Atrás apenas viu? os dois campeões mundiais. Não, Não foi tá... um sonho. Achar, assim, o Melhor resultado da, da minha carreira, sem dúvida alguma.
0: Ok, tem, tem uma outra pergunta que eu faço. Qual que é o seu momento inesquecível é, na Copa Internacional? Só que nós vamos excluir esse aí, porque isso aí nós já falamos dele, né? Tira...
1: Não, então. <risos> Tirando esse aí. 2016 está no mesmo nível. 2016, a vitória em Congonhas de 2016. Assim, foi algo muito marcante para mim. Eu acho que foi o início de tudo. Que então, bem. eu diria que tá no mesmo nível dessa, dessa, desse top 3 em Araxá. E, querendo ou não, também eu acabei ganhando na sub-23, né? Eu fui campeão na sub uhum. e terceiro geral na, na Super Elite. Mas uhum. essa vitória de Congonhas em 2016, assim, foi, foi muito marcante pra mim. Eu lembro de quando eu cheguei na linha de chegada e tinha ganhado, eu comecei a chorar, chorar, olhava pro lado e não caía a ficha. fala meu Deus, tá acontecendo isso mesmo? E olhava pro lado, eu olhava pro outro, eu falava, caramba, é real, eu ganhei a Copa Internacional. E Araxá foi exatamente esse mesmo sentimento de, de demorou de cair a ficha.
0: Toda vez você vai ficar chorando agora, né? Você pegou o pódio lá, você dizer, chora, é. né? Eu tenho uma foto muito bonita sua, emocionado lá, é muito legal, viu? Você... Ah, expôs essa emoção assim, né? Do que você tá sentindo, é muito, é muito bacana. É, Sim. isso, né? Você ter ficar à vontade para se expor, assim. É muito bacana, da sua parte. Agora, Olan, você, você comentou qual que é a sua cidade mesmo?
1: Vale do Capão, Chapada Diamantina.
0: Ah, na Chapada Diamantina. Que top. E aí é muito bonito, né? O pessoal fala muito ah, é bem. Teve o teve um, teve Brasil Hard, começou aí também, né? Muitos anos Sim. atrás, né?
1: Começou a 70 quilômetros da minha cidade. Inclusive... Sério? Eu cheguei aí pedalando para conhecer o Brasil Ride, para assistir o Brasil ah, Ride. Que meus dois copeiros de equipe competiam o Brasil Ride, ah, é, da minha cidade. Aí eu fui torcer por eles e para conhecer a Vancine. Aí foi, fui pedalando para lá para conhecer a Vancini Isso em 2014. Eu tirei uma foto com ele. E aí, cinco anos depois, eu entrei na equipe do cara.
0: Ah, que top, viu? Muito bacana. E você já foi competir fora já, ou lá?
1: Já, tive... Tive experiência de correr na Copa do Mundo ano passado, Hã? foi um mountain bike MTB90 que me levou, eu era patrocinado pelo MTB90 na época, uhum. e aí eles me deram a oportunidade de, de competir duas Copas do Mundo, inclusive sou muito grato a eles, por isso. Você e foi em quais, o delas? Também, no
0: México. O, o da Copa do Mundo, você foi em quais etapas?
1: Eu fui na etapa da Itália e na etapa da Suíça. Foi o mesmo, pra mim foi o mesmo choque de quando eu corri a primeira vez a Copa Internacional. correr a Sério? Copa do Mundo. É. Porque, tipo, na Bahia, eu largava com 7, 8 atletas na época. Aí fui pra Copa Internacional, aí largava com 50. Então aquilo pra mim, eu lembro que na época era muito assustador largar com 60, 50 atletas. E aí depois me adaptei a isso e fui Copa do Mundo. A largada da Copa do Mundo. Mesma coisa, é assustadora. 150 atletas largando, os melhores sub-23 do mundo. Então, assim, foi a mesma sensação. De... A largada me assustou bastante. Foi a mesma sensação que eu tive quando eu corri a primeira vez da Copa Internacional.
0: Que doido. E como é que foi isso, essa experiência dessa primeira vez? É, enfim, você não devia ter tantos pontos assim, você deve ter largado. Não deve ter tido uma boa posicionamento, um bom posicionamento de largada, né? Como é, o ritmo, como é que foi? O que, que você pode falar assim? do ritmo de prova, os adversários, como é que é?
1: Então, essa é uma questão assim, que eu acho que é muito importante na Copa, na Copa do Mundo. você largando, não tendo muito ponto CI, você, você larga bem atrás. Então, eu larguei bem atrás, larguei na oitava fila. Então, Aham. só aí já, já embola muito. Tipo, na primeira trilha eu tive que empurrar, na primeira subida eu tive que empurrar. E é coisa de louco. É uma briga por espaço enorme. Eu terminei em em 46, tinha 150 atletas, foi o 46. Muito então, bom. É, considerei um bom resultado para a primeira experiência. Mas uhum. é, é. O ritmo é coisa de louco, você não pode dar tempo de respirar, não. Você sobe uma marcha, <risos> você perde cinco posição. Aí você Eu baixa, acho. aí recupera três. Aí você dá uma afogada, perde 10 posição. E aí é o tempo todo essa briga. Você olha para trás, está vindo 50 negros. Você olha para frente, tem 20 negros <risos> na sua frente. Então é briga por posição o tempo todo. Ganha, perde, ganha, perde. E aí vai. Mas doido, uma coisa bacana foi que Araxá eu ganhei ponto pra caramba esse ano.
0: Então, pois é.
1: Então, eu acabei, eu, depois de Araxá, é, quando começou a pandemia, eu estava em sétimo lugar no ranking mundial sub-23. Era o sétimo atl melhor atleta sub-23 do ranking mundial. Então que isso doido, me permitiria cara. largar na primeira fila na Copa do Mundo.
0: Uhum. Porém,
1: aí agora a pandemia né, complicou tudo. E agora que o ranking nosso está fechado e o ranking deles estão aberto. Então a galera está correndo lá, está pontuando. Então eu devo ter perdido algumas posições no ranking.
0: Pô, oh, mas que legal né, você comentando de Araxá. Araxá é uma prova muito importante mesmo, né, lá, Assim, nesse sentido, né? E são é muitos demais, pontos né, sim. que dá, né, gente.
1: Muitos pontos. Acho que eu ganhei mais pontos em Araxá do que o ano inteiro passado. O ano passado Mas... inteiro.
0: É, né? Você vê. <risos> um bom, uma boa posição lá é muito. Acho que foram cento e o terceiro lugar lá, você ficou em terceiro, acho que são cento e 120. 130. Né? É,
1: alguma coisa
0: assim. Acho que são 130. E... O primeiro lugar ganha 160 pontos. É muito ponto,
1: cara. É, tanto que todos os atletas da América vêm, vêm pra pontuar, né? Uhum. Por causa é. disso.
0: Oh, mas legal demais. Quer dizer que a Copa do Mundo eu me divertir, você falando aí. Então quer dizer que olha para trás, tem um mundo de atleta Para frente, não, mais é. outro tanto.
1: Não, é coisa de louco. Você nunca viu igual, não. Não dá para descansar aí... em momento algum. Você vai beber água, você perde 10 posições. Você chega em
0: casa. <risos> e, a próxima, e a prova seguinte na Suíça, na, na Suíça? Como é que esse aprendizado da primeira prova, você acha que contribuiu? Hum. Como é que foi sua largada lá? Como é que foi? Hum.
1: Na Suíça eu corri machucado, no dia, no dia anterior da prova, eu, ah. na, na raiz eu caí e bati o guidão na patela do joelho, Ai, aí caramba. o joelho ficou inchado, mas eu larguei do mesmo jeito, aí terminei acho que 50 e 57, mas corri uh -huh. assim bem machucado, não, não, lembro que eu não conseguia pedalar em pé, eu sou um atleta que pedalo muito em pé, aí corri sentindo dor, mas, mas foi bom, foi bom. Assim, não, ah. não me arrependo de ter corrido, mas assim acabou que a minha primeira experiência acabou sendo mais agradável.
0: Ah, que bom, né? te falar, assim, aproveitando essa deixa da Copa do Mundo, a, a, qual das duas pistas você achou que era mais difícil? Eu acho que a da Itália é mais técnica, não é? Do que a da Suíça ou não?
1: A da ou Itália, é mais Itália ou menos era mais a... dura. Era mais era dura. Mais dura. Uhum. Aí eu me identifico mais, porque eu gosto de percurso com bastante subida. Então, certo. assim, o percurso da, da Itália favorecia mais as minhas características. Na Suíça, uhum. era um percurso com pouca subida. Era, era técnico, mas não era, assim, um técnico impossível. Era um técnico, assim, cheio de raiz. Então, é algo, assim, que nós brasileiros, a gente não está muito acostumado. Então, eu lembro que eu estava de HT também na época. Eu sofri bastante de, de bike rígida lá. Uhum. Mas, assim, eu me identifiquei mais com, com o percurso da Itália. De
0: e comparando... Inclusive, assim, vai ser com... um Mundial o próximo ano. Ah, pois é, o ano que vem vai ser o Mundial. Ainda não saiu a data, não, né?
1: Não, acho, nunca, que, acho
0: que não. Estou ansioso para saber a data, para a gente marcar a última etapa da Copa do ano que vem. É... É é, deve sair, acho que agora em agosto, deve sair. Agora, comparando essas, essas pistas aí que você correu, Copa do Mundo, com a pista de Araxá, por exemplo, qual que é a grande diferença? Porque muita gente fala assim, ah, as pistas aqui no Brasil... Hum. A pista de Araxá, por exemplo, ela, as pistas da Copa do Mundo são muito mais técnicas, muito mais difíceis, muito mais perigosas. Qual que é a grande diferença que tem uma Araxá, por exemplo, desse ano para essas pistas aí que você correu?
1: Eu acho que assim, as pessoas falam, falam muito assim, das pistas da Copa do Mundo, mas não é esses bichos de sete cabeças que todo mundo fala, não. Eu não, não achei assim, muito mais técnica. Acho que uma coisa que diferencia é o terreno. Porque, querendo ou não, o terreno é diferente. Por exemplo, na Suíça tem raízes que aqui no Brasil a gente não tem. Então, isso é o que diferencia. É, a pista de Araxá, eu acho que daria para sediar uma Copa do Mundo. E mais do que a de Araxá, eu acho que hoje a é de Petrópolis, eu acho que está mais completa e está mais parecida com, com esse cenário mundial. É, uhum. O avancinho, assim, ajudou na construção. Então, essa, a pista de Petrópolis, inclusive, pra aproveitar para convidar a galera para para correr a prova próximo ano que vão se divertir muito e a pista está sensacional mas eu não vejo assim muita diferença técnica assim não Eu acho que só o Canadá aquela Mando Santani que é que é uma prova assim realmente muito técnica que eu acho que tem um nível a mais assim relacionado às provas da Copa Internacional é o circuito da Copa Internacional
0: Pois é, eu já tive lá em Montsantana lá na prova lá. Lá realmente ele Agora essas a, a pista de Montsantana, você chegou a correr lá nela ou não?
1: Não, não, não. Aí é, só por imagem, nem nem sei. Só por Porque imagem, no... né? É,
0: é, por imagem. Eu tive lá uma vez para conhecer há muitos anos atrás, sei lá, 10 anos atrás. É uma das primeiras, é uma das provas mais antigas do circuito. É, eu gostei muito, é muito técnico igual você falou, tem uns drops, tem algumas coisas muito legais. É, e muito, os single tracks são muito estreitos, sabe? É, é uma realidade diferente porque a Copa, o volume de atletas que a gente tem na Copa Internacional é muito grande, sabe? Comparado a uma Copa do Mundo, por exemplo. Então a gente precisa ter um, alguns padrões diferenciados. Ai, eu, mas... digo que, eu digo que fazer uma Copa do Mundo tecnicamente é fácil, porque corre, só corre elite masculino, depois só corre elite feminino, depois só corre é. júnior, depois só corre sub-23, sabe? uma categoria só a coisa mais fácil do mundo para controlar só
1: não sem dúvida
0: então que... é, é, é muito bacana mas realmente a pista lá é muito legal é uma pista muito tradicional uma das provas mais tradicionais do mundo né e quem sabe um dia né a gente consegue trazer alguma coisa para cá e, e igual você falou Petrópolis né um dia é, Petrópolis está se preparando né a pista lá é realmente muito bacana esse ano a gente está muito próximo do Avancini, do Rui, né, de todo mundo lá, e do Duda e do Hilar, que são os donos da fazenda. E eles estão fazendo um trabalho muito bom lá. né? A pista está muito legal, né, Ulan?
1: Está, não, essa parceria aí, eu acho que vai trazer bons frutos para o motombike brasileiro. Então, eu acho bem bacana. E está realmente muito legal. Eu acho que, juntando a, a sua organização, a vontade do Duda, a experiência do Avancini, é, as pessoas a experiência do Rui, que também entende de circuito para caramba. E as pessoas que trabalham ali no circuito, eu acho que é é o fruto da realização do conhecimento de todas essas pessoas. Então, a pista é. tá, tá realmente muito massa.
0: É, eu tô muito satisfeito lá. A pista está muito legal mesmo, e eu, A expectativa pro ano que vem lá vai ser muito legal, sabe? A etapa... Lá deve ser a final o ano que vem. É, e outra coisa, eu não sei se você teve oportunidade de andar, mas nós já definimos o trajeto da maratona lá, que vai ficar bem legal, viu? tem uns três subidos lá. Aliás, lá só sobe ou desce, né? É muito duro, Petrópolis é, então, é difícil. Eu, né? eu
1: passei por uma subida, eu falei, caramba. Passei por uma dessas subidas aí, o negócio é isso. Pois é. Já vou avisando para a galera para se preparar desde já.
0: Pois é, lá a maratona lá vai ser muito divertida, pra o trajeto é lindo, né, visual bonito, mas realmente tem... Não, muito lindo, vale. muito tem, lindo. Uma su... tem uma que... subida dura lá que nossa mãe, viu, mas estamos tentando... Já dei uma amenizada nela lá, mas mesmo...
1: Não, mas não ameniza não, rapaz, o bom do motobike é o sofrendo.
0: Ixi, <risos> meu povo me xinga muito, só.
1: E... Não, mas faz parte da vida, assim. Lá que... em
0: Congonhas, aquela, depois que nós mudamos, todo mundo reclamava da ladeira, depois que eu tirei a ladeira, eles reclamam da, da última subida lá da fazenda lá, que é muito longa. Não,
1: não tira mais subida, não. Não tira mais subida com não. Pelo amor de Deus. Faz isso comigo,
0: não. É, é. Olan, você tem mais alguma coisa assim que... Quais são os seus planos aí para os próximos anos? O que, que você imagina? Como é que estão seus... os seus planejamentos aí? O que, que você pensa em fazer? Onde você pensa em chegar? Como, Como é que estão os seus planos?
1: Então, pensando a curto prazo, espero ter a chance de, de competir em alguma prova esse ano ainda. Estou me preparando para isso. É, tenho certeza que vai vir aí alguma coisa boa. Não, como é algo muito certo ainda, não posso confirmar nada, mas vai ter boa coisa, boas coisas vindo aí esse ano ainda. E a longo prazo é, acho que, tornar um representante brasileiro a nível mundial. Eu quero ser campeão brasileiro inicialmente na Elite, na Sub-23, esse ano se for acontecer o brasileiro. É um, é um objetivo pensando a curto prazo e a longo prazo é ser campeão na elite, né, representar o Brasil nas Olimpíadas, que é algo assim, um sonho de criança, e ser um atleta de nível mundial, um atleta que vai brigar pelo pódio e pelas vitórias na, nas Copas do Mundo.
0: Você acha que, na sua cabeça, você acha que Paris em 24 você já vai estar lá? 24? É, 24, né? Você acha que você vai estar lá ou você já está pensando mais em 28 já?
1: Não, eu penso em 24. Eu acho que eu vou ter essas duas oportunidades, 24 e 28. E 24 eu tenho uma motivação a mais, pois minha família, por parte de pai, é toda de lá. Ah, é? Meu pai é francês. Ah. É, então, aí todos os meus familiares moram em Paris, então eles estão me cobrando isso. Ah, que top, hein, cara? Então é, é, uma, é uma motivação assim, extra e muito grande para mim tá, participar das Olimpíadas de 2024. Eu vou... O. Pretendo e vou trabalhar para isso. O Lan
0: é um nome francês ou não?
1: É o um nome Cazaquistão. Meu pai achou em um livro. Ah, né? é. Significa Vento do Oeste. Oh,
0: que doido, cara. Que legal saber disso. E é o Lan Lã... é Galinsky, né?
1: É o Lambastos Galinsky.
0: Galinsky é francês. É, ah, exato. Que bom. É da parte de pai. Então tá bom. Ó. É só bom saber que você tá motivado para 24, então. Vamos torcer por você. Não, tô. É. Queria dar os parabéns para você te agradecer por essa entrevista aqui conosco. É, já estamos com mais de 35 minutos aqui, já estou tomando muito seu tempo. Mas a conversa foi muito boa lá. Né? Foi um prazer falar com você. Se você, que você quiser fazer um outro podcast ou precisar da gente, nós estamos sempre à disposição e, e fica com a nossa torcida aí de você fazer outros... nos, nos brindar com outros momentos como esse era achar que você deu um ataque lá com a galera e e vamos ver. Se der tudo certo, aí a gente fazer, se a gente fizer a prova lá na lá na Fazenda do Sossego Carandai esse ano, você está convidado lá a, com a galera para poder dar um show para gente lá. viu?
1: Que é isso. Agradeço de coração e aproveito para te parabenizar por tudo que você faz pelo mountain bike no Brasil. Eu acho que, sem dúvida, sua prova é muito importante para o crescimento do, do mountain bike no Brasil. E é um prazer sempre falar com você. E é isso. Vou dar meu melhor para para poder <risos> dar outros ataques daqueles e representar todos os brasileiros da melhor forma.
0: Top demais. Olá, obrigado. Dá um abraço em todos a sua família. E... Você fala francês ou não? Falo,
1: falo. É?
0: Então, boa noite. Como é que é boa noite em francês aí? Bon nuit. Bonne nuit. Então, bonne para você.
1: Ou, ou, não, bon nuit, na bonne verdade, noite. é quando a pessoa vai dormir. Sim. Bonsoir é... Tipo, mais nessa ocasião e bonuir quando a pessoa vai dormir. dormir. Então, seria bom soar.
0: Então, bom e bonuir, porque eu vou dormir também. Um abraço para você. <risos> Tudo de bom, viu, cara? Felicidades e estamos sempre aí. Parabéns pela sua carreira e boa sorte, viu?
1: Valeu. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Um abraço.
0: É